1: Здравствуйте, это подкаст Как вы это делаете? Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сегодня у меня в гостях Роман Латыпов. Роман, первый заместитель начальника метрополитена, Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе. Уже три года. Здрасте, Роман. Здравствуйте. Слушайте, а вы на метро ехали сейчас сюда, или на метро? Да, на метро доехал. Да ладно? На метро. А вы часто на метро ездите?
0: Я езжу на метро каждый день, может быть, практически каждый день. Иногда еду в какие-то либо места, в которые трудно на метро доехать, либо когда что-то большое везу, какой-нибудь большой плакат, макет, тогда еду не на метро. Очень люблю ездить на метро, потому что постоянно какие-то вещи сам встречаю, которые можно улучшить, которые можно доработать, особенно если это станции, на которых нечасто бывает. Вот сейчас, например, на парке культуры ехал, вот на кольцевой линии, мы сейчас указатели все меняем. 60 тысяч вот, указателей. Я об этом 60 тысяч указателей с вами. для запуска МЦД. И вот там уже появились символы такие D1, D2, и они должны быть серыми штрихами. Сейчас пока зачеркнуты до того, как МЦД запустится. А здесь вот белые ленты почему-то заклеены. В общем-то вот ошиблись. Что вы
1: наругались сразу на Ну зачем
0: наругался? У нас много сотрудников. Ну периодически, несмотря на чек листы, процедуры, регламента, бывают ошибки. Сейчас поменяем.
1: А кто отвечает вот за все эти вывески, за навигацию в метрополитене? Это я вот вас не просто так спрашиваю, это буквально сейчас работаю голосом миллионов пассажиров. Кто это у делает? У нас
0: есть специальное подразделение, которое отвечает за пассажиров. То есть оно было создано не так давно. Вот раньше в метрополитене были подразделения, которые отвечают за системы сигнализации, централизации, блокировки, так, пути, а, вагоны. А
1: что, у вас кто не, было не человека, отвечает которого за пассажиров? Нет.
0: У нас отвечают за пассажиров все, но в обязанности каждодневные, больше специалистов входит обслуживание и поддержание работы технической инфраструктуры для того, чтобы пассажир ей пользовался.
1: А это люди, которые прямо вот занимаются. Непосредственно за, пассажир за пассажир то,
0: отвечает. как пассажир видит метро, за то, как пассажир платит, за контакты с пассажиром, за то, как с ним разговаривают, как пассажир себя чувствуют, за все сервисы новые, которые внедряются. Вот а за это целое есть отдельное подразделение, которое занимается.
1: А кто же там работает? Что-то, люди какой специальности там работают? А вы знаете,
0: самое разное на самом деле, там даже, кстати, есть своя студия звукозаписи, в том числе. Ну, конечно которая записывает, действия голоса метро. Да. Угу. На самом деле, много очень людей работают из маркетингов, то есть из больших российских компаний, из банков, из ритейла, из сотового ритейла достаточно много работает из операторов большой тройки. А какие тут...
1: Хорошо. Это очень крутая история. То есть вы отвечаете за то, как пассажир себя чувствует в метро комплексно, да? да. А что именно? Вы... Вот какие у вас KPI, да? Вот что...
0: Смотрите, что как, вот, как вообще вот работает система замеров удовлетворенности в метро? У нас есть один большой опрос генеральный, который делает вообще независимая организация есть такая организация, COMET называется, Community of Metros. Это международная организация на базе Imperial College. Есть такой в Великобритании. И вот они замеряют все метрополитены, крупнейшие, раз в год. Это независимое исследование именно по удовлетворенности. Она еще многим чем другим занимается, но если говорить про удовлетворенность. И, соответственно, все метрополитены выстраиваются в некой, ну, то есть, некая система рейтингов есть. И, кстати, в этом году московский метрополитен первое место в мире занял по лояльности пассажиров. Это вот такое наше достижение. То есть, NPS есть такой показательный, про mm-hmm. Score, сколько процентов пассажиров готовы рекомендовать использовать метрополитен. И мы первое место заняли в этом году. Но это благодаря говорить,
1: чему, как вам самому кажется?
0: Это как раз благодаря тому, что... Точно не благодаря
1: указателям. Эм,
0: вы знаете, указатели в последнее время... Я сейчас, вер, сейчас вернемся к чуть позже, если можно, но, да. пос, но тоже не все так однозначно, как вы говорите. То есть я думаю, благодаря тому, что мы стараемся действительно слышать пассажиров, все больше слушать и все больше делать... Я вот сейчас конкретно да. дальше да. пройду по удовлетворенности, угу. если можно, а потом да, перейду давайте. к тому, что конкретно понравилось. Дальше у нас есть свои исследования по удовлетворенности. Они меряют, насколько человек удовлетворен. То есть они просто, это общие опросники большие, которые как в офлайне делаются, так и в онлайне постоянно. Есть методология, которая CGM называется. То есть мы большие глубинные интервью с пассажирами некоторыми проводим, мы их даже определенным образом поощряем тем, кто в этом участвует. И есть большой блок, который контролирует выполнение стандартов, которых очень много на территории метро, то есть все стандартизировано. А дальше, исходя из того, нравится что-то пассажирам или нет, и исходя из того, что выполняются стандарты или нет, мы делаем выводы. Если что-то пассажирам нравится, но стандарт не выполняется, значит, нужен ли нам такой стандарт. Если что-то пассажирам не нравится, но стандарт не выполняется, значит, надо выполнять стандарты. Мы Давайте, корректируем сотрудников и так далее.
1: Топ-пять вещей, которые пассажирам нравится. То, что пассажирам нравится? Депутат,
0: да. Пунктуальность и возможность, время рассчитать поездки очень четко. Мы по соблюдению графика тоже один из трех в мире вообще ведущих метрополитенов. 99,98% поездов приходит вовремя. Хорошо. Это первое. Второе показатель, который пассажирам нравится, вот у нас удовлетворенность, она разбита на блоке, это возможность быстро доехать по сравнению с другими видами транспорта. То есть, первый предсказуемость, вторая скорость, угу. показатель. Третий показатель, который нравится вот в списке, если говорить, это количество способов оплаты проезда и удобства. То есть это люди на самом деле хвалят. Мы знаем, что есть еще много вещей, над которыми много работать, я о них тоже могу рассказать, как и во всех остальных, кстати, вещах но это то, что также нравится. Также нравится информирование, это четвертое место. Вот вы сказали про навигацию, но реально, несмотря на то, что привыкли к другой навигации, но в этом году у нас навигация, ну, после определенных корректировок, которые мы сделали угу. после первоначального внедрения, заняла четвертое место в списке. И пятое место в списке – это наличие развлекательных и сервисов возможности оставаться на связи, то есть в отличие но, наверное, от других видов. Wi-Fi, это Wi-Fi и сотовая да? связь, то есть и возможность, в принципе, держать телефон, когда еду в руках, в отличие от машины, оставаться на связи, быть в онлайне. Это правда в не во
1: всех городах, не во всех странах. Мы Хорошо. Были первые,
0: кто Wi-Fi везде сделал, и она на такой глубине, так вообще первый, кто такой вот вы сказали, сделал.
1: что вам пришлось корректировать навигацию, это очень здорово, значит вы услышали, так сказать, стенания нас пассажиров. А что именно корректировали?
0: Смотрите, в чем была вообще проблема со старой навигацией? Проблема со старой? Со ну, старой
1: старой или со старой, как вот новая? Вот со проект... старой
0: вообще, которая была э, до давно. 2014 mm-hmm. года. Mm-hmm была проблема в том, что очень много информации было. Например, были перечислены всегда все станции. Все станции были указаны большими буквами. То есть, они именно большими были указаны, в смысле, заглавными. Угу. Второе. Третье. Не были указаны цвета и номера линий. В принципе, то есть, она достаточно была... Ну, трудно было различить цвета. Я вот сам часто ходил и не понимал, это розовый, коричневый или какой-то угу. еще. И сами указатели были тоже относительно небольшие. Заплакали это первое. все Это сейчас. первая история. Угу. Вторая история, которая ну, была проблемная, ранее Это история с тем, что разные виды транспорта не были связаны в старой навигации. Автобусов не было, других видов транспорта не было. То есть автобусы у нас были отдельно на бумаге, прям приклеены к колоннам, и не было номеров выходов, и не было связи никакой с городской навигацией. То есть, в принципе, назначить встречу у какого-то выхода на станции Китай-город, например, где их там очень много, их больше 12, это было, на самом деле, целым приключением потом друг другу найти, у какого выхода встречаемся это, в общем-то... Хорошо, это особо была вот старая навигация. Мы сделали новую. Да, сделали новую. И самом... она
1: не понравилась москвичам? Ну, Не многим, совсем так.
0: Процесс внедрения новой навигации, это на самом деле большой процесс, и мы изначально никогда не говорили, что мы сейчас возьмем, быстро все поменяем. За один вот раз. За один раз, и вот так вот, в общем-то, останется. Угу. Процесс новой навигации, внедрения, он начался так масштабно в 2016 году с запуском МЦК... Мы к запуску МЦК начали ее обновлять, и, в общем-то, он не завершился, могу сказать, до сих пор, он еще идет. Как он происходил? Для начала мы поменяли просто указатели на новые лайтбоксы, при этом обновили информацию, устранив те недостатки, которые изначально были. И добавив ту информацию, которая сейчас вмещается, ну, потому что просто метро стало больше в полтора раза за последнее время, и часть просто уже вообще не вмещалась. А дальше мы увидели, что пассажиры дают какие-то комментарии, например, по размеру шрифта, например, по отсутствию слова «пересадка», например, по отсутствию названия линий в сложных пересадках, типа «киевская», очень тяжело было понять, голубая линия или синяя. Все эти вещи мы исправляли и продолжаем исправлять. То есть там, где пассажиры нам говорят... Нам что-то не нравится. Мы проводим фокус-группы, и открыто на них пассажиров Что зовем, Что вы обсуждаем. исправите в
1: ближайшее время еще, может
0: быть? Вот к МЦД на всех пересадочных станциях сейчас будут заменены указатели шрифт На 16% процентов станет больше. Еще нашли способ увеличить mm. шрифт, скомпоновав по другому коробке. Вернем название на сложных пересадках, название линий пассажиры уже видят в некоторых местах, типа Киевской, вернули, продолжаем возвращать то, что угу. пассажирам нужно. Добавим дополнительное количество указателей, особенно в преддверии запуска МЦД. Это то, что важно сделать. То есть мы более 600 указателей просто добавим в ближайшие два месяца. И дальше в следующем обновим все карты на выходе и довесим там, где они сейчас отсутствуют. И, в общем-то, еще там несколько десятков небольших вещей, которые мы от пассажиров услышали уже точечных по каждой то есть станции. То это все
1: в результате фокус-групп и да. сбора мнений. Это очень Сбор здорово. Мнение. Да, мы причем сегодня?
0: открыты, то есть вот кто-то считает, что там написать письмо в метро или написать через мобильное приложение, нам сфотографировав коробку, это какая-то история пожаловаться? Нет, не пожаловаться, мы наоборот любим обращение, мы сами их даже то в соцсетях собираем. пишите
1: письма в метро. Да. Хорошо, что еще интересного или значимого произойдет в метро в ближайшее время с точки зрения комфорта пассажиров?
0: С точки зрения комфорта пассажиров, вы знаете, мы сейчас на самом деле очень сильно увлечены проектом Московский центральный диаметр, который называется, это наземное метро, угу. которое в ближайшее время уже соединит, некто, ну, в том числе выйдет из Москвы и соединит города Подмосковья. То есть, это первый диаметр, который идет из Одинцова в Лобню, и второй, который идет из Нахабина в Подольск. И мы ожидаем от этого разгрузки четырех линий метрополитена достаточно существенной и повышения доступности у очень многих людей. Ну, то есть, сейчас есть станция ЖД, под окнами, и они не пользуются из-за тарифов, из-за технологических окон, которые там есть, из-за того, что надо график электричек, знаете, вот этого всего не будет. Буду, угу. По факту появится станция метро, и на самом деле на нас, как на систему метрополитена, очень существенное влияние это окажет.
1: А как-то разгрузится в час пик пересадочные станции? Именно разгрузится, сегодня? потому
0: что, ну, то есть, очень сильно сейчас загружены вокзальные станции, загружены пересадочные станции, особенно те, которые как раз первые в Москве, который имеет пересечение с ЖД. Например, смотрите, станция Царицына. Это Курское направление ЖД. Сейчас люди едут по Курскому направлению и на Царицына выходит, потому что дешевле ехать на Царицына в два раза практически, чем до Курского вокзала. Новая вот Московская и центральная...
1: пересаживаются на и метро, пересаживаются вот на метро. и дело. поэтому на
0: Царицына сейчас и после Царицына много людей. Вот московский центральный диаметр позволит им проехать дальше, насквозь, туда, куда им нужно. И тарифное решение правительства Москвы было принято как раз такое, что одинаковый тариф, куда бы я ни ехал, он городской, обычный тариф, как на карте тройка, вы же не считаете. Это
1: популизм? Это просто доброделание для пассажира? Или в этом есть и экономическая тоже какая-то причина, какое-то обоснование?
0: Ну, смотрите... Взять, ну...
1: сделать дешевле проезд.
0: Он, ну, смотрите, ну, во-первых, потока мы ожидаем увеличения в целом mm-hmm. по системе, то есть э, люди получают доступ к инфраструктуре. То есть это бизнес-история. А во-вторых, ну, во-вторых, если говорить, ну, напрямую воспринимать от себя, там строительство новой инфраструктуры как бизнес-историю, никто, честно скажу, в мире так не делает. Mm-hmm. То есть это через косвенные какие-то эффекты. Это разгрузка метро, это экономия времени в пути, это разгрузка дорог, потому что ожидаем пересадки части автомобилистов. То есть это скорее более глобальное значение для субъекта, чем прямая экономическая окупаемость, которая в общем-то нигде в мире, еще раз, инфраструктурные пассажирские проекты так не рассматриваются.
1: Слушайте, а вот еще есть линии за Москворецкой, например, где до сих пор ходят еще вот эти очень миленькие, уютные старые вагоны, в которых невозможно дышать иногда в жаркую погоду. Вы как-то планируете заменить их на Смотрите, у
0: нас на самом деле очень большая программа замены вагонов. Мы один из ведущих метрополитенов мира и первый вообще в Европе по темпам обновления парка, то есть по 500-600 новых вагонов в год в мире никто не ни один метрополитен. Если вот разовый какой-то метрополитен взять, угу. один не в целом там по стране, а один. Столько не покупает никто. И сейчас уже обновлено половина подвижного состава, и к 2023 году планируется, что порядка 80% вагонов будет обновлено. То есть, и парк самый вообще молодой в Европе станет суммарно по метрополитену. Почему обновляем вагоны на той линии или на другой линии? Не потому, что кто-то там живет из руководителей города, из метрополитена? Это хорошее не Да, нас часто в этом тоже говорят, что это так. Нет. Есть несколько вещей. Во-первых, срок службы вагонов. Когда он истекает, мы их просто меняем. Второе, продление линий. Вот новых линий, например, Сокольническую линию недавно продлили, поскольку продлили линию, на нее нужно больше поездов, поэтому на нее попали новые поезда Москва. Соответственно, по мере прихода вот как раз сроков обновления поезда на всех линиях, разумеется, обновляются.
1: А в этих новых поездах увеличивается количество вагонов?
0: Количество вагонов непосредственно не увеличивается, но количество места для пассажиров увеличивается. Во-первых, а, они. То все... есть та же
1: длина а та людей же длина, больше. Людей вошло, больше. Да? Во-первых,
0: более плоские стенки, потому что оборудование много убрано под вагон. Во-вторых, есть сквозные переходы, где люди тоже размещаются. И в-третьих, У-у-у. вагон более равномерно заполняется. Особенно это на некоторых линиях видно, потому что часть поезда заполнена очень сильно там, где есть выходы, а часть пустая. Если нет переходов, то по факту провозная способность всей линии снижается. И благодаря тому, что пассажиры равномерно заполняют вообще тоже То сильно, есть вы уже замерили, комфортнее. да, что вот эти Конечно. сквозные
1: поезда, они Конечно. увеличили пассажиров. Конечно,
0: мы не, не только замерили, мало того, мы специально именно такими их и спланировали. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Слушайте, ну вот вы говорили о том, что московский метрополитен лидирующий, или один из лидирующих в мире по точности прибытия. Да. Да? Но при этом, вот я работаю в новостях, мы да. каждую неделю у нас происходят с вами новости. Да? Зеленая ветка встала, сбой на серой ветке. Это какая-то вот есть единая причина. Это причина диспетчерская. Это причина в каких-то авариях, в каких-то негодяях. Почему мы так часто вот эту новость слышим, что произошел сбой, Смотрите, задержка? на самом
0: деле все же не часто. Я вот просто... ну То есть тот, кто говорит... Я, конечно, не очень хороший аргумент, но мы сейчас про Москву еще поговорим, угу. но почитайте твиттер лондонского метро или нью-йоркского метро. Зайдите просто в него, и у вас на в лондонском метро на каждой станции на входе висит Кстати, экран, написано no service. не Вот я да, специально просто... вам, да. именно специально я вам привел Кстати, Роман,
1: давайте, это очень хорошая тема, да. на самом деле. Чтобы... А, давайте ну, теперь про Москву. Я, можно, я скажу, тогда Конечно. выступлю на вашей стороне. Действительно, я многократно оказывала ситуацию в Лондоне в Нью-Йорке, когда ты просто не можешь доехать, потому что тебе без объявления войны говорят, что а у нас сегодня бастуют и перечисляются пять линий, которые бастуют. И ты, значит, просто не понимаешь, как ты можешь доехать в другой конец города, да? Или просто в выходные не работает в Нью-Йорке, в Манхэттене, например, там 20 станций. Вот в Москве, наверное, немыслимо такое представить, да, чтобы вы
0: просто да, запасывали. Я думаю, забас, если забас мы закроем пятни, не просто так. Я думаю, что мы не будем работать уже через несколько минут. Да, я очень в вашей
1: стране выступала. Да, спасибо
0: большое. Заметили, да. Хорошо, так вот. Да.
1: Новости-то откуда, что у вас там сбои происходят?
0: Происходят действительно какие-то периодические сбои. Это действительно так. Нам нужно понимать, что метро, то есть единой причины какой-то нет. Мало того, мы все причины тщательно расследуем и делаем так, чтобы что-то не повторилось. То есть, если какой-то узел в каком-то вагоне, мы увидели, что он либо неправильно сконструирован, либо там не так обслуживался, где-то регламент не соблюдался, проверяются везде аналогичные все вещи, мы системно стараемся к этому подходить. Почему вещи происходят? Ну, потому что система большая, очень сложная. У нас а, больше пяти тысяч вагонов московском метрополитене при этом вагон это не машина вагон по своей сложности это там ну наверное ближе к самолету чем но к вот машине. вы
1: же сейчас открыли действительно очень
0: именно так да мы это позволит нам еще оперативнее реагировать на все нарушения графика позволит нам еще быстрее их корректировать и снизить их количество тоже позволит потому а что, вы что мы снизим, на, а вы считали уже
1: сколько процентов например это ну ожидаем снизить?
0: что до 15% процентов снизится время но ну, количество нарушений и что до mm-hmm. двух раз время устранения то есть за счет чего смотрите у нас в метро есть еще еще одна вещь, которая нас отличает там, от других видов транспорта, у нас есть такое понятие, как технологическое окно. Мы не можем проверять часть инфраструктуры во время работы, потому что есть высокое напряжение и постоянно Понятно. ходят поезда. И то уже даже это начали делать, может быть, пассажиры видели, такой синергию поезда такие оранжевые ходят, туда нельзя сесть, но там очень много оборудования, они непрерывно стоп параметров и лазером и всем такой замеряют сразу да, же.
1: Проход он проходит,
0: он... да, прямо в графике очень много параметров замеряет. Соответственно, вот мы все это детально анализируем. Огромные там объемы данных генерируют эти поезда, там больше. Мы сравнивали даже с телескопом Хаббл в несколько раз больше в год мы данных производим вот этими поездами, чем телескоп Хаббл снимает на орбите.
1: Ничего себе! Слушайте, а вот как много сегодня поездов, в которых нет машиниста? Вообще есть такие поезда? Вот сейчас действительно реально, в которых нет
0: машиниста. Таких работающих поездов в метрополитене нет, сейчас во всех поездах есть машинист.
1: Но вы же планировали что-то такое, или запускали, смотрите, метро дастирал. постоянно
0: автоматизируется, все больше систем помощи машинисту то есть появляется и обновляют систему. Мы вот так полностью сейчас сделать это не планируем. Почему? Это очень сложная техническая, во-первых, задача с нашим интервалом. У нас интервал, кстати, еще одна вещь, в которой мы мировой лидер, это интервал. 90 секунд, то есть каждые 90 секунд приходит и уходит поезд. Это
1: правда. Я была это, во многих да, метро мира и нигде не встречалась. Это 40 пар короткого. в час,
0: вот, ну, там кто-то, кто железной дороги, или в в транспорте разбирается. Есть такое указание качество пар в час. Пара, это поезд в одну сторону, mm-hmm. поезд в другую. 40 пар в час у нас. Это мировой рекорд. И с такой парностью отказаться от машиниста, значит очень много на инфраструктуре разместить. То есть не просто поезд купить, который ездить умеет, всю инфраструктуру оснастить датчиками, оснастить специальными устройствами, там, которые будут останавливать движение, либо продолжать в каких-то там ситуациях. Это, в общем-то, очень большая работа. Роман, а ваш
1: какой прогноз? я не могу
0: даже дать точного прогнозы, честно вам сказать, но постоянно новые новые вещи появляются. Честно сказать, вот когда ну, в мире,
1: в большинстве метрополитенов, э, мегаполисов, на ваш взгляд, поезда станут э, без э, машиниста? Ну какой-то двадцать год, 48-й год, ну примерно, дайте вот. вот если вот говорить про ощущении.
0: мир, вот я думаю, что ближайшие 20 лет во всем мире вряд ли. Просто почему очень много старых метрополитенов, mm-hmm. где очень много всего нужно поменять совсем старых. Это будет. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А вот ваше сотрудничество с РЖД, оно к чему в конце концов приведет? Вы станете какой-то вот единой системой в железнодорожной перевозке в городе? Или все-таки вы будете... Вот я просто спрашиваю вас сейчас как человека, который отвечает за стратегию, да? Или вам выгоднее развиваться сепарированно?
0: Нам выгодно, конечно, развиваться вместе. Вместе вот, ну, с РЖД мы очень много действительно сотрудничаем. Есть проект МЦК, который мы считаем крайне успешным. Там То есть оно оправдало
1: ожидания Действительно,
0: МЦК. оно прогнозы превзошло по пассажиропотоку кольцо, и больше людей сильно ездит, чем было и при запуске, и чем прогнозировали, честно скажу. И все это благодаря тому как раз, что по факту пассажир воспринимает ту инфраструктуру, которую мы делаем вместе с РЖД, например, МЦК и МЦД, про которые о я говорил раньше, как часть единую городской системы транспорта, как часть метро. Многие пассажиры вообще считают МЦК, что это метро. Но по факту, честно сказать, МЦК и по законодательству, и технически это железная дорога. Но поскольку есть единый билет, единый сервис, единая навигация... Пересадки очень хорошие в большинстве мест, где их можно было сделать. И много-много-много других вещей. У нас с РЖД есть, во-первых, договор, по которому мы работаем, в нем больше тысячи страниц. И есть стандарт сервиса еще, в нем порядка 800 страниц, которые мы соблюдаем. А вот для кто того, кого чтобы... контролирует
1: в этом партнерстве? Кто главный
0: в этом да, партнерстве? Э, вы знаете, это партнерство. То есть я не могу сказать, что кто-то главный. И роли распределены следующим образом. В случае с МЦК, заказчиком выступает московский метрополитен, перевозчиком, который непосредственно оказывает услугу пассажирам, с которым пассажир заключает договор перевозки, когда прикладывает карточку к турнике, то выступает Значит, вы главный, РЖД. вы главный, вы заказчик. Ну, в данном случае мы заказчик, но тем не менее РЖД как исполнитель и перевозчик именно с РЖД видит пассажира. Ну, то есть, еще раз, для пассажира все это метро. И вот в этом наша цель. Для пассажира все это городской транспорт. И это, на самом деле, очень большая работа. Мы очень безумно благодарны коллегам из РЖД за такую партнерскую работу. Ну, вот
1: три года уже Московскому Центральному Кольцу. Я не верю, что все было вот абсолютно безболезненная, бесконфликтно. Какие у вас проблемы возникали? Ну, такие рабочие. В чем вы не могли сразу договориться с железнодорожниками?
0: Да? Ведь там не только были в договоренностях проблемы. Это впервые вообще в России, когда железнодорожная инфраструктура полностью интегрирована с метрополитеном. Был большой план. Вот мы вот все сидим. Вот здесь вот стена студия, наверное, 2 метра на два с половиной. Вот такой план, он так на стене был. У нас в РЖД он был единый. Как вам
1: интегрироваться в проекте? вот
0: таких вот да, кнопочек, как нам интегрироваться разных цветов. красного зеленого и желтого. И мы непрерывно все смотрели, как же мы интегрируемся. Очень первая Первая билетная система. Угу. Никогда еще билетная система не интегрировалась. Очень много было нормативных как вы а, вещей, делаете, которые. Кстати, за билеты? А сейчас про деньги расскажу. Вот сейчас про одежда угу. закончу. Но про билетную систему. Несколько федеральных нормативных актов поменяли совместно с Минтрансом России тогда на МЦК, сейчас на МЦД. Несколько федеральных нормативных актов поменяли. Очень много технических вопросов, каким образом все это работает, каким образом общество осуществляется в том числе в им расчет. По договору, если говорить про то, как делим деньги, все средства за перевозку на МЦК получает московский метрополитен сейчас. Ну, то есть договор на самом деле публичный, мы посмотреть на сайте. При этом перевозчик получает деньги за вагон километр. То есть за каждый километр, который перевозчик проехал по кольцу, он получает средства. Таким образом, для перевозчика Фактор выручки, он очень прогнозируем, он не зависит от пассажиропотока, он зависит только от того, сколько километров, согласно заказу, проехал перевозчик.
1: А вы не планируете вот с таким масштабнейшим расширением вот вашего единого этого комплекса вводить зоны? Вот ты сел на метро и доехал, например, до Прокшина. И доехать до Прокшина тебе будет стоить дороже, чем до Юго-Западной.
0: Вот зоны в метро мы, честно скажу, даже не обсуждали. Это ну, просто смысл... Почему?
1: Во всем мире же так.
0: Вот смотрите, во-первых, не во всем мире, во-вторых, если вы спросите пассажиров лондонского метро, что их не устраивает, они скажут несправедливая зональность, это один из там пяти вещей, которые не устраивает. Но на самом деле вот на МЦД зоны будут, там будет три тарифных зоны, потому что МЦД выходит совсем э, далеко от нашей основной системы, будет зона центральная, будет дальше зона пригород в которой чуть-чуть дороже стоит проект, и есть зона дальняя. Это все вообще зоны уже за пределами МЦД. Но если я хочу из за пределов МЦД, например, из Можайска доехать до белорусского вокзала, у меня автоматически рассчитается тариф вот как раз той третьей тарифной зоны. То есть мы интегрировали уже и пригородную железную дорогу, можно сказать, до Можайска и дальше уже тоже в систему. Замажай,
1: То есть пассажирам, скажем так, традиционного классического метрополитена московского не стоит опасаться
0: того, что вы ведете за Еще раз говорю, мы это даже об этом не думали.
1: Даже об этом не думали. Это очень здорово. Давайте еще немножко поговорим про разные платежи, потому что очень много вопросов у нас по этому поводу, но у нас, как у пассажиров. До сих пор москвичам приходится спускаться в метро, чтобы оплатить поездки на наземном транспорте. То есть, с одной стороны, здорово, что такая интегрированная система, с другой стороны, зачем каждый раз к вам спускаться в метро? Никак нельзя это сделать.
0: К нам, во-первых, спускаться не обязательно, но давайте чуть-чуть расскажу для начала про архитектуру карты тройка, почему вообще такой вопрос у пассажиров возникает. Вопрос абсолютно справедливый. Мало того, когда я в метро не работал, еще у меня были похожие Вопросов, например, про систему Лондона. Ну, почему это так работает? Зачем вкассу идти, зачем идти в автомат, вот этот баланс активировать? Вот ну, к желтому терминалу, зачем вот да,
1: да, да.
0: Смотрите, у нас карточка транспортная устроена следующим образом. У нас баланс хранится не в системе, как а, в банке. Он в системе, конечно же, тоже есть. Но основной баланс, он хранится прямо на самой карточке. Почему? Потому что нам решение об открытии турникета нужно принять за 300-500 миллисекунд. Это 0,3-0,5 секунд. Для сравнения, банковская транзакция проходит 3-4 секунды. Самая быстрая при идеальном канале связи. Угу. Нам нужно в 10 раз быстрее принять решение. И мы его принимаем, непосредственно взаимодействие с карточкой. И поэтому, когда вы баланс пополняете в интернете, вот именно об этом вопрос, почему не можете сразу в автобус пойти? Да потому что баланс на карточку должен попасть. И вы должны подойти к желтому терминалу либо к автомату и его записать на вашу карточку. Но мы сейчас работаем как раз над тем, чтобы от этого уходить и записывать, где то еще баланс. Например, есть мобильное приложение метро Москвы. Пока, к сожалению, только на андроиде работает эта функция. Если вы купили билет в интернете какой-то, вы можете записать его прямо приложив карточку к телефону. Либо у нас есть очень большая агентская сеть, Звучит, например.
1: как магия какая-то.
0: Но нет, это просто запись просто баланса, технологии. просто технологии. Это просто да.
1: записали виртуально. При этом деньги.
0: у нас есть очень много агентов, салоны связи, например, сотовые операторы, банкоматы и ВТБ. Сбербанка, где можно просто прямо на тройку, прямо там записать баланс, то есть не нужно идти в метро. И можно есть... в банкомате записать на тройку баланса, купить билет.
1: А вот то, когда мы прикладываем смартфон и тоже видим вот эту вот задержку, да. это объясняется точно такой же вот
0: длинной транзакцией. Смотрите, про смартфон все чуть-чуть тоже сложнее. Транзакция и со смартфона, и с кредитной карточки тоже проходит в оффлайне, в метро, в отличие от э, транзакции в магазине. Когда вы платите в магазине, все равно транзакция в онлайне проходит. То есть он в процессинговый центр обращается, ему говорят, да, деньги есть, одобрено, и вы тогда вылезает чек. У нас транзакция проходит все равно в офлайне и турникет открывается. То есть, когда он видит карточку, турникет открывается, тут же запрос в банк. Если карточка пустая, карточка заносится в черный список, и больше пока баланс не будет покашен, не зайдет в метро с этой карточкой. Но что важно, почему вот, собственно, чуть-чуть дольше, это даже в оффлайне происходит, потому что чуть более сложный механизм обработки банковского платежа, чуть другая криптография, при этом мы уже сейчас работаем над тем, чтобы снизить это время, вот могу сказать, в течение двух месяцев, большая часть, 99% платежей будет быстрее двух секунд проходить, мы целимся вообще в секунду, конечно, это не 0,3-0,5 секунд, как у настройки, но целимся в секунду, вот, но меньше двух секунд через два месяца уже сделаем, мы при этом вот реально там по миллисекундам непрерывно у нас разборы такие, где еще там 200 миллисекунд с вот такие вот у нас рабочие группы, внутри есть и цели такие стоят.
1: Здорово. Вопрос сразу нескольких сотрудников редакции. Туалеты на станциях метро работают по тройке. На ну, первых это вообще, я считаю, большое достижение, что туалеты есть теперь в московском метро. То есть я не разделяю вот это вот привередничание. Но тем не менее, люди, которые привередничают, спрашивают, почему можно только картой тройкой платить вход в туалет в метрополитене?
0: Смотрите, для начала вообще, почему туалетов так долго не было, и почему сейчас они есть не везде. Во-первых, это технически сложная задача сделать туалет. Я понимаю, что это смешно, может, нелепо звучит. Конечно, под но, принципе, это... на глубине 60 метров, на самом деле, задача, задача на глубине 60 метров сделать туалет и потом поднять, в общем-то, все, что там появляется <свят> на уровень земли в канализацию на 60 метров вверх. Это, на самом деле, целая история. И поэтому, в общем-то, технически эта задача реально очень сложная. Ну, то есть, как бы это смешно не звучало.
1: мир, и потом... Решить. да, uh-huh. Ну, то
0: есть, дальше, почему карта тройка? На самом деле, карта тройка вот была первым методом оплаты, которую выбрали изначально, потому что, ну, действительно хотим, чтобы ей оплачивались услуги в метро. Но, честно, я сам вот езжу в метро и вижу пассажиров, у которых билет записан на тройку, не баланс на электронном кошельке, то есть, там, не там 50 рублей лежит на электронном кошельке, а у которого там билет там, на 60 поездок. Он пытается с этим билетом войти в туалет. Это не работает. На туалете об этом написано. В целом, человек, который хочет сюда зайти, он там, недобрым в «метрополитен», «карту тройка» вспоминает и там всех нас. Поэтому мы сейчас туалеты оснащаем банковскими ридерами для того, чтобы можно было просто банковской карточкой. То
1: есть человек со сторон лёвкой в руках? Войти.
0: Туалет. Вы знаете, если...
1: последний к вам не попадет. Пока нет. Печальные новости, друзья мои.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Хорошо. Когда спрашивают нас пытливые слушатели, Система распознавания лиц начнет работать в метро для оплаты проезда.
0: Пока об этом рано говорить. Мы сейчас проводим тесты, проводим их с ведущими банками. И могу вам честно сказать, что пока совсем рано говорить о том, когда она появится. Мы сейчас смотрим на итоги пилота. Причем там ну, любой пилот он делает зачем-то. И мы сейчас сразу несколько вещей проверяем. Проверяем, как долго срабатывает распознавание, как и насколько точно оно срабатывает в условиях метрополитена, Смотрим, как долго будет платеж проходить из системы распознавания к нам, потому что это уже не платеж в офлайне, в офлайне с лицом. То есть ну, это, это целая uh-huh. большая история. Мы сейчас всего вот с банками вместе на это смотрим. То есть я даже вообще никакого прогноза вам не дам, потому что там технически это вообще что-то новое. При этом мы об этом, конечно же, думаем.
1: Еще несколько вопросов в разнобой от наших слушателей. Что продолжают забывать метро? Что чаще всего забывают метро? Ну, это, я понимаю, что вопрос, который вам задают раз в год, но тем не менее, не теряет он своя.
0: Свою да. Знаете, чаще всего забывают сезонные вещи. Ну, то есть сейчас вот забывать начали перчатки, забывают шапки, забывают периодически пальто, которые люди снимают в вагоне. Ну, то есть, потому что какие-то вот только сезон начинается, люди еще не привыкли носить шапку. И в принципе, эта шапка обычно ну, часто остается. Вот вы
1: правда все это забудьли, собираете? Они подбирают это, недобросовестные пассажиры. Мы все это
0: да. собираем, и мало того, мы постоянно работаем над тем, чтобы вернуть все это было сильно удобнее. И раньше, если мы порядка третьей вещей возвращали, то теперь порядка половины вещей, которые забывают, уже. Пассажир назад забирают. А в
1: чем удобство добавилось?
0: Появилась единая база. Появилась. Раньше не было вообще единого склада. Метрополитане до 2015 года. Все описываем, да. Теперь сейчас кол-центр это интегрировали в Единый в 32.10, можно позвонить и найти свою вещь, попробовать дистанционно. Ну, то есть, очень вот мы сейчас там, ну, мы пытаемся сделать в онлайне эту базу, в СМЦД будет единая база. То есть, очень много вещей делаем для того, чтобы как раз удобнее это сделать. Говоря, что забывают, из такого, ну, из интересных вещей, знаете, что там, забыли харька один раз, забывали холодильники, забывали... Холодильники. Ну, конечно, спросите, забыл, конечно. Да. Ну, то есть, что только не звали. Дипломные работы, и сами дипломы, и сомбреро, и музыкальные инструменты экзотические всякие. есть, очень-очень А с хорьком всего. что было потом? Мы хорька передали в приют. За ним никто не обратился. Мы его, конечно же, на склад не сдали. Мы его передали в приют.
1: Где-то этот хорек до сих пор ждет своих хозяев в приюте. Слушайте, а вот вы сказали, половину вещей возвращаете, а половина куда
0: исчезает? Мы, мы определенный период ждем, причем стараемся как можно дольше его сделать. И дальше после этого мы просто все это выбрасываем, утилизируем.
1: Кто вам мешает работать? Вот диггеры там какие-то, какие-то там сумасшедшие люди, которые остаются, может быть, ночевать, какие-то там бездомные, которые обосновываются. Вот есть какие-то факторы, которые там при всех вашей там технологичности, маркетинговом анализе вам не дают спокойно работать?
0: Вы знаете, мы то есть не могу так сказать, что нам кто-то мешает работать, скорее работа для нас это просто большая интересная задача с кучей проблем, с которыми мы сталкиваемся в целом каждый день, и которые стараемся решить так, чтобы пассажир никакой этого не увидел. Конечно, есть люди, которые нарушают правила пользования, конечно, есть технические какие-то проблемы, но с ними совсем не. Давайте будем уточнять,
1: хорошо. Диггеры вам мешают работать?
0: Ну, а
1: вы где-то их у себя в тоннеле Периодически, до сих пор еще.
0: разумеется, обнаруживаем. Это большое нарушение mm-hmm. правил работы и, и техники безопасности для людей это очень небезопасно в целом. Какое и...
1: вообще наказание предусмотрено человеку, который несанкционированно спустился, и там где-то по тоннелю. Есть по административный кодекс. Если и, он выжил. Да,
0: есть административный кодекс. Но смотрите, если, во-первых, не про наказание, наверное, стоит не только про наказание проговорить, но еще и про последствия. Наказание оно административным кодексом предусмотрено не То нами, что, это не мы штраф, его выгодили, это штраф да. Ну и дальше соответственно, О, зависит что? от того... Сейчас точно вам не могу сказать, но он зависит еще от того... Дальше он далеко есть еще, зашел? Есть еще ответственность от того, повредил ли он какое-то имущество, mm. нанес ли он какой-то ущерб, а дальше, в общем-то, ну там есть гражданская ответственность в рамках того, что он повредил. Есть дальше история про последствия. Что такое спуск там, на инфраструктуру, если останавливается движение? Ну, просто чтобы вы понимали, там загруженная ветка в час пик перевозит 200 тысяч пассажиров за час. Там если половина ветки останавливается из-за того, что что-то происходит, это 100 тысяч человек, которые, в принципе, ждут своего поезда, и не приезжает вот это все почитаем. понятно ну, как да. вы
1: накажете его за это а, это мы, все учитывается мы подадим
0: в суд конечно же мы мы подадим а были суд, такие случаи от... да, мы войны. подавали в суды на пассажиров которые спускались на путь с которым что-то происходило и мы эти суды выигрываем потому что это действительно объективно так действительно ущерб причиняется метрополитену при этом Тысячи пассажиров, которые теряют свое время, Ну, только представьте, 100 тысяч пассажиров полветки полчаса ждет.
1: Роман, можете не объяснить, что это красота? Они тоже,
0: наверное, могли бы подавать какие-то иски, но такого пока нет, конечно, но мы свои иски подаем и будем к тем, кто нарушает правила пользования.
1: Смотрите, у вас официально запрещено распивать алкоголь.
0: Да, запрещено правилами пользования.
1: Да, каждое утро любой пассажир может увидеть там людей с баночками пива. Про вечер даже и не говорю. Вы как-то на это глаза закрываете? Или мы на это не глаза будет? не
0: закрываем. Мало того, мы с этим боремся. Есть служба безопасности метрополитена, есть полиция. Собственно, как раз полиция и штрафует пассажиров за эти нарушения. Если пассажир какой-то увидел человека, который потребляет алкоголь, это нарушение прямой правил пользования. Здесь мы просим обязательно обратиться либо к начальнику станции, который обратится к сотруднику полиции, либо напрямую в полицию.
1: То есть приходят полицейские Конечно. И, и вы, У нас сейчас пик вы
0: одновременно миллион пассажиров в метро под земли находятся. Мы не можем за всеми однозначно уследить, то есть, но однозначно никаких здесь исключений и поблажек никому не делаем, правила пользования должны соблюдать а все. А если
1: наоборот, вы узнаете, что полицейские, которые работают на станциях метрополитена, ведут себя некорректно, как в недавний случай, когда, ну, он не доказ, но тем не менее, когда якобы полицейский вымогал деньги у... Пассажиров. Вы как-то ну, реагируете или мы, вы просто в сторонку отходите? Ну, в этой мы бы обратились в
0: руководство полиции, если бы мы узнали, есть там специальная служба, которая тоже вы этим занимается. Я слушал эту историю,
1: давнюю историю. Если слышал, но
0: за комментариями, лучше обратиться в полицию. То есть мы, это не наша немножко история.
1: Давайте еще посмотрим разные проблемы, которые беспокоят несколько пассажиров. Вот Конечно. эти вот толпы иностранных туристов которые мы в час пик видим на, в самом центре, где много людей с экскурсиями. Вы им вообще разрешаете там ходить?
0: Вы Знаете, они на самом деле ходят как пассажиры. Мы им, скажу так, мы им не запрещаем так ходить. При этом мы им рекомендуем ходить в внепиковые часы. Мы На самом деле по экскурсиям нас эта проблема тоже беспокоит. Угу. И мы даже... Хорошо,
1: что мы с вами на одной, да. так сказать, странице. Ну, то есть мы
0: знаем обо всех вещах, которые беспокоят пассажиров, они нас тоже беспокоят. Если они наших хоть одного пассажира угу. беспокоят, нас это тоже беспокоит. Мы даже создали специальный сайт, тур Смос метрору и специальную площадку, на которую мы аккредитовываем гидов. Каждый гид должен знать на знание uh-huh. метрополитена, и мы для всех гидов, которые аккредитованы, мы, во-первых, их приглашаем и стараемся, будем приглашать на специальные акции, какой-то эксклюзив делать, а во-вторых, они все обязуются ну, они все через сайт метрополитена бесплатно могут привлекать себе и искать туристов для того, чтобы группы эти водить. То есть мы ничего не берем за то, что гиды работают через наш сайт, а ищут клиентов. То
1: есть только при оплата этом... входа, вот проезда, по сути, да?
0: только оплата проезда, да. Но при этом пассажиры что-то гиду сами платят, это тоже там не совсем наше дело. Но гид, который с нами работает, он обязуется не водить, в том числе в час пик экскурсии, во-первых. А во-вторых, обязуется рассказывать правдивые факты про метро, то есть без всяких двухметровых крыс о, остального. да. А что вы
1: такого, какие вы враки слушали, вы знаете, они что вот, рассказывают?
0: Знаете, я даже не буду их повторять в эфире сейчас, потому что это ну, будет... Давайте ну, же даже, Зачем я что... самых буду распространять? Но ну, то есть еще раз здесь в слухах повторять все. Про двухметровых, двухметровых крыс, крыс я, нет, я уже сказал, их нет, их, да. нет, а их uh-huh. нет.
1: А что еще любят гиды рассказывать такого, Что вы прям вас передергивает от этого?
0: Про врага. радиацию рассказывают, про двухметровых крыс рассказывают, рассказывают часто про какие там золотые там запчасти, которые где-то есть. Ну, то есть очень много вещей, которые вообще непонятно просто откуда берутся, не можем их вообще объяснить, но периодически они берутся. Именно поэтому в этом смысл как раз. Мы готовы, кстати, мы и обучаем даже гидов. У нас есть свой центр, который мы сотрудников метро обучаем, в том числе mm-hmm. те, которые на как справки без дают. Все мы это готовы было, гидов да? и обучать тоже. Мало того, обучаем. У нас 50 человек прошло обучение, но они-то раз сразу им сертификацию тоже дали. Ну, нам важно, чтобы все знали корректные факты. Московский метрополитен это потрясающе культурное, инженерное сооружение. Ну, лучше про него говорить право. С гидами
1: понятно. А вот музыканты все у вас организованы в программе? Музыка в метро, или вы отлавливаете, так сказать, музыканты у нас организованы.
0: То есть, если раньше музыканты могли вообще где угу. угодно играть, сейчас музыканты играют в строго отведенных местах. Это места и мы сами выбирали, соблюдают. соблюдают. А вы, вы как знаете? их
1: выбирали? По акустике или по безопасности?
0: Фактор акустики есть. То есть, там, где низкий потолок, где размазывается на весь подулечник и в конце подульника неблагозвучно, это все уже звучит. Мы такие станции не брали. Конечно же, это безопасность это чтобы хорошо это место обозревалось с камер и вокруг все окрестности, и чтобы не мешал пассажиропотоку, в том числе не мешал хвост и толпа, которая может скопиться, слушая музыканта, особенно если хорошее выступление. И дальше есть вот этот список. Дальше мы слушаем раз в год, проводим прослушивание музыкантов. Это тоже все бесплатно. Просто выбираем критерии всего, на самом деле, два: первое это уметь играть. И второе, обязываться там, не петь запрещенный какой-то там, нецензурный ну, контент, который просто не соответствует там, законодательству. После этого музыкант получает аккредитацию и может в онлайне бронировать... А ага, что-то вам? Нет.
1: Нет, ничего.
0: Бронировать себе какую-то площадку любую, угу. просто причем бронировать, кто первый забронировал на сайте, тот и встал. И после этого музыканты играют. При этом они вольно собирать средства, которые получают. Могу сказать, что несколько групп, которые у нас играют, они достаточно известными, встали в соцсетях, здорово продвинулись. Сейчас мы видели, они там на телепередаче, приглашают их часто на какие-то мероприятия. Поэтому мы, на самом деле, поддерживаем всячески работу музыкантов в метро. Правильно.
1: А как-то вы планируете, может быть, еще что-то добавить в метро, что не является прямой задачей перевозки? да, ну Музыка, выставки, какие-то интересные магазины, что-то вот такое.
0: Вот все, что вы сейчас озвучили, это все делается, и все это будет делаться еще больше всего. Я просто перечислил, что за последнее Дайте, что время. Интересно, что что, вот, последнее вот, время. Давайте, что вы
1: планируете открыть еще до конца года. Вот прям мы, чего-то удивительного. Мы добавим
0: несколько стоек еще информационных, новых сувенирными магазинами с новыми сувенирами до конца года. Вот ну, как пример. Где-то. Не только в центре, просто на всех станциях, где а в следующем году где есть что потом Не могу раскрывать. Вы знаете, с метрополитеном у нас всегда такая, с пассажирами часто сюрпризы любим делать. Да, ну, потому что это вы такая
1: военная организация.
0: Это не то, чтобы сюрприз. Это на самом деле так себе сюрприз, потому что все эти идеи нам в основном пассажиры же и говорят, и предлагают. Но в целом мы вот так работаем. Кроссовки Асикс недавно. Вместе с Асикс сделали кроссовки. Артем Лебедев сделал дизайн, а он сейчас. отделы
1: вырежет, конечно, все эти ну, наши бренды, а может быть, и нет. Хорошо. Кто ваш конкурент?
0: Конкурент можно сказать, что наш конкурент это личный транспорт.
1: Каршеринг, наверное, да. Вы знаете,
0: каршеринг мы перевозим 9 миллионов пассажиров в день до 9, иногда, иногда даже больше 2,5 миллиарда пассажиров в год. Честно сказать, каршеринг даже проценты не переводит это того, что мы переводим, поэтому не скажем, что мы это конкурент. Конкурент наш в целом это личный транспорт. То есть здесь на самом деле для нас важно, чтобы пассажиры пересаживались с личного транспорта на метрополитен. И мы стараемся сделать настолько комфортный сервис все вот эти вещи. Понимаете, новые поезда, Wi-Fi, разгрузка линий, все эти вещи, которые делаются, и расширение метрополитена, все это позволяет пассажиру выбирать часто уже не только между там, автобусом и метро, но и между метро и машиной. Каждый раз мы продлеваем станцию, я его вот там Пример проведу. Вот продлили, например, это Юго-Западное до Саларьева несколько лет назад участок. А так, на самом деле, со всеми участками я просто там, знаю хорошо, живут там у нас часть пассажиров, которые пришли на вот станции до Соларива, на Румянцева, на Тропарево на Солариво, они раньше пользовались станцией юго-западной. Они уже ездили на метро, они ехали просто на автобусе до станции юго западная до станции Проспект Вернадского ехали на автобусах. И мы этих же пассажиров увидели. Мы же по тройке видим пассажиров, как они. То есть они же просто перешли на эти новые станции. Но в целом в системе пассажиров стало больше. То есть вообще появились новые пассажиры, которых вообще не было. Но кто это? Ну, очевидно, что это люди, которые пересели с машины. Это же не просто, что построили метро, и я решил каждый день, теперь Совершенно, мне надо точно. Я тоже
1: живу в том примерно углу. Я, например, знаю, что сейчас у людей, которые сначала обрадовались тому, что вот не могут теперь в Прокшенах бесплатно бросить машину, потому что поедут на метро. Вот вы, наверное, не знаете, но там довольно болезненно все происходит, потому что какая-то система, которая должна учитывать поездку пассажира на метро, она еще не досработала, и поэтому люди нервничают. Она
0: работает. Я сам вчера был... И думаю, именно... что 50
1: рублей в час Я сам машину. был вчера
0: именно на Прокшино, а система там работает. Мы поговорим еще раз с парковочным оператором. Mm-hmm. То есть, ну, вчера система работала, я вам точно могу сказать. Может быть, здорово. у кого-то То есть проблемы, я выясню, но она однозначно а вы работает. вы выясняли,
1: как... Потому что, на мой взгляд, это должно снизить поток машин в городе, потому что действительно очень многие люди, которые раньше ехали до теплого стана, например, или даже в город уже ехали, они действительно стали оставлять сейчас машины вот на этих вот продленных станциях метро. А... Вы не измеряли, как это сказывается на нагрузке на город? Еще?
0: департамент транспорта правильнее этот вопрос задать, но она ну, однозначно не должна ними, была снизиться, потому что потому что мы видим свой прирост пассажиропотока. И видим, причем его достаточно существенный. После каждого продления, после каждого ввода мы видим увеличение потока в метро. То есть он не просто приходит с автобусов, который раньше ехал на автобусе, теперь в метро. Нет, это новые пассажиры, которые появляются. Сейчас будет МЦД. Мы еще ждем, что будет не только разгрузка линии метро, потому что часть пассажиров уйдет в МЦД угу. с линии метрополитана Но еще и новые пассажиры придут в систему, потому что там да же будет, будет тоже метро.
1: Вот те планы, которые были озвучены на ближайшие 4 Пять 5 лет. Это планы со 100% так сказать, гарантии или это еще прожекты, которые вы
0: будете обсуждать? Вот если вы про планы про строительство, лучше вам спросить департамент строительства город. Москвы, потому что мы не строим, мы эксплуатируем как московский угу. метрополитен. То есть строят строители, мы, соответственно, уже эксплуатируем, потом действуют ну, от линии, которая построена.
1: Ну что, здорово! кажется, что метро будет жить и дальше, никакой каршеринг его не погубит. И мне Точно в нашем разговоре погубит. очень понравилось то, что вы постоянно возвращались и акцентировали внимание, надеюсь, что это было искренне, на удовлетворенности и комфорте пассажиров.
0: Это то, с чем мы просыпаемся и ложимся спать. Удовлетворенности и комфорт пассажиров. Спасибо вам большое за интересные вопросы. Честно сказать, неравнодушно относимся ко всем из них, и еще там к пяти десяткам вопросов, которые я сам себе могу задать. Я понимаю, что нам много вещей еще можно делать лучше, но мы, правда, стараемся, и мы видим, что много вещей улучшается. Ну, и, судя по исследованиям, причем независимому абсолютно, пассажир тоже это видит. Спасибо ну, друзья, им друзья, будем
1: верить в это и пользоваться метрополитеном, ну, и быть, может быть, снисходительны к некоторым вещам, которые еще не успели к Роману прийти виде нашей обратной Пишите, связи. пишите, мобильное Пишите, Роман, письма пишите. через мобильное приложение. это был подкаст «Как вы это делаете?», где я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное неоднозначно интересное. И сегодня это был Роман Маратович Латыпов, первый заместитель начальника метрополитена московского по стратегическому развитию и клиентской работе.